0: بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يعقد الملتقى الرمضاني العاشر تحت شعار إيمان وأمان أيها الإخوة والأخوات في ليلة ختامية نلقاكم وبعين اغرورقت بالدمع نودعكم أقول وداعا أم أقول سنلتقي هنا بعد عام ساطع النور مشرق، هنا نلتقي إن شاء رب الورى غدا هنا ملتقانا موعد البر والتقي هنا كم مضت في ملتقانا قوافل تروم حما إسلامنا المتألقي وكم من فقير قد أجبنا سؤاله وبات عزيز النفس من فضل متقي وكم من أخ في الله رام هداية وبات أخا حب لكل أخ نقي هنا زارنا مليون من كل موطن ومن كل حي في الإمارات معرقي هنا مئة جاءوا دعاة وعشرة دعونا لدين الله دعوة شيقي وكم من خطيب عز في الملتقى هنا صغير كعمر الورد سام التألق هو الملتقى كم فاض بالهدي والتقى وفي كل عام في حماه سنلتقي هنا إن يشاء رب الورى سوف نلتقي ونبقى على عهد الوفاء ونرتقي وداعا وداعا ولكن ألف ألف تحية وداعا ولكن سوف في الله نلتقي أترككم أيها الإخوة والأخوات مع مسك الختام فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي وحديث جميل رائع بعنوان إن أبي يدعوك فمع المحاضرة ومع المحاضر نعيش اروع اللحظات
1: جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ما ادري يعني وطبيعه طبعا الذي الاختتام في الملتقيات وغيرها ان يعني يكون مثل هذا فانا لا الوم الاخوه حقيقه على يعني ربما تاخرنا في بدايه المحاضره فانه لا بد ان يقال لمن احسن أحسنت. وأن يشكر أصحاب الفضل جزاهم الله خير فوجود بل إنني أعتبرهم يعني انتهوا في وقت قياسي فيما يتعلق بتكريم من دعموا ومن جزاهم الله خير قدموا ومن ساعدوا فأسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب وأن لا يحرمكم أنتم أيضا عظيم الأجر وجليل الثواب لحضوركم واجتماعكم وإنصاتكم وحسن تعاملي وحسن تعاونكم مع إخوانكم في هذا الملتقى هذا الملتقى أيها الإخوة الكرام الذي يقوم عليه إخوة أفاضل ومشايخ فضلة نجاحه ليس بقوة الكشافات ولا قوة مكبرات الصوت ولا بجمال الديكورات نجاحه بحضوركم أنتم وتفاعلكم أنتم ثم نجاحه أيضا بالنتيجة التي تحصل بعد هذا الملتقى صدقا يعني والله مهما زينوا ومهما حسنوا لو جلس الملقي على هذا الكرسي ثم نظر فإذا ما أمامه إلا مئة ولا مئتان شخص لقال الملتقى فاشل لم ينجح لن يقول لم ينجح لأن الميكروفونات غير جيدة ولا الثريات غير جميلة ولا التصوير ما هو واضح. سيقول لن ينجح لأنه لم يفلح في اجتذاب الناس فأنتم والله نجاح هذا الملتقى وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم الأجر إخوة وأخوات وأنا يبلغني أيضا أن الزحام شديد عند الأخوات أسأل الله أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب وهذا والله أيها الإخوة والأخوات أعتبره من علامات انتصار هذا الدين ولله الحمد والمنة إن كان أصحاب الكرة يفتخرون بكثرة من يحضر في ملتقياتهم الكروية أو أصحاب الغناء يفتخرون بمن يجتمع عندهم فإنه يحق لنا أن نفتخر والله بأمثالكم من أهل الخير والذكر والصلاح الذين يجتمعون لا لأجل دنيا يصيبها أحدهم ولا لأجل زواج يسعى وراءه إنما جاء يبحث عن ذكر الله تعالى وعن سماع القرآن فأسأل الله أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب وأسأل ربي جل وعلا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة والكرم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأسأل الله أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا من الذنوب معصوما وأسأل الله أن يجعله صلاحا لنا في أنفسنا وبركة لنا في أرزاقنا وثباتا لنا على ديننا، وصلاحا لنا في ذرياتنا، وامنا لنا في اوطاننا، واجتماعا لنا في كلمتنا امين يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، انا لن لن اطيل عليكم. لن اطيل عليكم، يعني الساعه الان 11 وثلث تقريبا. يعني ان شاء الله محاضرتي على وحده وحده ونص اكون انتهيت ان شاء الله من اللقاء باذن الله تعالى. يعني هذا فرح ولا <تصفيق> طيب أعطوني أنا سأعصر المحاضرة إلى نصف ساعة يعني إن شاء الله تعالى على 12 إلى 10 أكون انتهيت بإذن الله تعالى الإخوة يعني ما ودي أخركم وغدا أيضا دوامات فعسى الله تعالى أن ينفع بما نقول أيها أيوة الأحبة الكرام في محاضرة سابقة نظمها الإخوة الكرام في هذا الملتقى المبارك الناجح الذي أنا أراه من خلال عدد من المشاركات في عدد الملتقيات في, في عدة بلدان أنه من أنجح إن لم يكن هو أنجح الملتقيات تكلمنا في قصة قارون مع موسى عليه السلام وتقدمت بمقدمة عن موسى عليه السلام وأن ارتباط النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بموسى عليه الصلاة والسلام ارتباط وثيق يختلف عن ارتباطه ببقية الأنبياء وذكرت لكم أن موسى ذكر الله تعالى قصته قبل أن يورد. ثم ذكر الله تعالى الظروف التي ولد فيها ثم ذكر الله تعالى أيضا قصته وهو صغير وأين تربى وذكر لنا قصة أخته وقصة أمه من من الأنبياء نعرف قصة أخته وقصة أمه وقصة رضاعته أكثر الأنبياء إنما نعرف عنهم قصصا عامة وحوادث عامة في حياتهم عيسى عليه السلام نعرف شيئا يسيرا من قصة ولادته لكن لم يذكر الله تعالى التفاصيل أكثر هود شعيب غيره من الأنبياء موسى عليه السلام خصه الله تعالى بتفصيلات كثيرة قصة زواج موسى نعرفها قصة عرض زوجته عليه من قبل أبيها نعرفها أيضا كيف التقى موسى بزوجته نعرفها أيضا تفصيلات دقيقة لموسى عليه السلام حتى إنه ذكر في القرآن 183 مرة أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فذكر فقط أربع مرات في القرآن موسى عليه السلام أعيدت قصته أو, أو ذكرت قصته في القرآن في 25 موضع من القرآن بينما غيره من الأنبياء لا يزيد على ثلاث أو أربعة مواضع آدم أبو البشر عليه السلام الذي هو أبو موسى أيضا لم تذكر في قصته في أكثر من أربعة مواضع وأيضا تذكر باختصار شديد أما موسى فيفصل في أكثر الأحيان بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع لما يقع بعض الحوادث مباشرة يتذكر موسى لما قسم عليه الصلاة والسلام ذهيبة بين بعض أصحابه أقبل إليه رجل قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله جاء هذا الرجل يثور على النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الصحابه يا رسول الله دعني اضرب عنقه هذا رجل منافق هذا رجل يعني اذا اذا ما يامنك يا رسول الله على توزيع المال كيف يامنك انك تبلغنا الدين فسكت النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال يرحم الله اخي موسى عجيب طيب ليش ما قال عيسى ما هو اقرب من موسى ليش ما قال ابراهيم ما هو ابو النبي عليه الصلاه والسلام كما قال ولد لي غلام وسميته على اسم ابي ابراهيم ليش ما قال إسماعيل ما هو من نسل إسماعيل ارتباطه بموسى من ناحية تعامل موسى مع قومه أعظم وأشد قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأعظم من ذلك فصبر موسى عليه السلام أيها الأفاضل ليحق لنا أن نتكلم عنه ولو حق علينا وذلك أن موسى له فضل على أمتنا لا ننساه إلى يوم القيامة لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء جعل يمر بالأنبياء في كل سماء يمر بالأنبياء مر بعيسى وبيحيى فقال له جبريل هؤلاء ابناء الخالة عيسى ويحيى فقال السلام عليكما فقال وعليك السلام من قال جبريل هذا محمد قال اوقد قد أوحي إليه هم يدرون أنه بيرسل لأن كل نبي بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعث, بعث قبلي إلا أخذ العهد والميثاق على أمته أن إن بعث محمد أن يؤمنوا به فكل الأنبياء تكلموا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أقوامهم فيعرفونه فقال عيسى ويحيى قال أو قد أوحي إليه قال جبريل نعم فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مر بعد ذلك بهارون في السماء الرابعة سال م... قيل سلم عليك قال السلام عليك يا هارون قال من قالوا محمد قال وقد اوحي إلي قالوا نعم قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح حتى مر في السماء السادسه بموسى عليه السلام فلما مر بموسى قيل له عليه الصلاه والسلام سلم على موسى فقال السلام عليك فقال موسى من قالوا هذا محمد قال اوقد اوحي اليه يعني بعث خلاص قالوا نعم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم متجاوزا موسى فبكى موسى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي طبعا موسى عليه السلام يعبر بكلمة غلام دلالة على صغر سن النبي عليه الصلاة والسلام بالمقارنة مع أعمارهم التي كانوا يعيشونها فإن أحدهم كان يعيش ألف سنة و وألفي سنة وثلاثة ألاف سنة يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يعني أيها الأفاضل نوح عليه السلام فقط فترة الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما لك أن تتوقع كم عاش قبلها وكم عاش بعدها يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها على حين غفلة يعني في وقت ركود والناس في بيوتهم المحلات مقفلة فوجد فيها رجلين يقتتلان اثنين بينهم مشكلة هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه هذا من المصريين الأصليين اللي هم جماعة فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه بدأ لبني إسرائيل يقول يا موسى أعني يا موسى اغثني يا موسى فوكزه موسى وكزه موسى يعني أقبل إلى المصري وضربه بيده في أسفل صدره تعرفون العظام تلتقي هنا؟ وتفترق هنا فأنت لما يضرب الإنسان في هذه المنطقة ينكتم نفسه في الغالب وربما إذا كانت الضربة قوية ربما مات يصاب بكتمة دقيقتين ثلاث ويموت جاء موسى عليه السلام بيبعد المصري فوكزه موسى فقضى عليه إلا الرجال مات حرك حرك الرجال مات علم موسى أن حكم فرعون فيه لن يكون بالعدل ما هو فرعون اصلا من زمان يريد ان يمسك شيئا على موسى ليقتله فموسى عليه السلام اول ما وقع في هذا الخطا اسمع كيف وصف الله تعالى حاله يقول عز وجل: "فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان" مباشره الايمان في قلبه قال ترى فعلك خطا فاعترف هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين يا رب انت اعطيتني نعم قوه في جسدي واعطيتني هيبة عند الناس وأعطيتني أيضا شيء أتكأ عليه وهو أني تربيت في قصر فرعون يا رب لن أكون ظهيرا ومعاونا للمجرمين الإنسان الذي يعطيه الله تعالى نعمة من مال أو منصب أو يعطيه قبيلة لها قوتها ركن شديد يأوي إليه أو يعطيه جمال في صورته أو قوة في منطقة أو قوة في جسده انتبه لا تكون بهذه القوة ظهيرا للمجرمين بعض المجرمين الذين يريدون الفساد لا يكون عنده من القدرات ما يستطيع ان ينشر بها الفساد. واحد مثلا مجرم يريد انه يعمل قناه فضائيه، سيده مفسده، سيئه مفسده، لكن ما عنده مال، ما عنده منصب، فياتي الى انسان عنده قدرات ويطالبه ان يكون ظهيرا للمجرمين. يبدأ يقول له احنا عندنا هالمشروع، نريدك تساعدنا، نبغى بس تكون باسمك، نبغى تدعمنا في البدايه، احنا عندنا ناس بيأتونك رعاة، عندنا دعايات بتدخل في الموضوع، يطلبه ان يكون ظهيراً للمجرمين. او انسان فرضاً يريد ان ان يعمل مشروع فيها انواع من المحرمات. ربما مشروع يتعلق بشرب مسكرات، وقوع في فواحش، غير ذلك، يبحث عن انسان عنده قدرات ليكون ظهيراً للمجرمين. انتبه يصعد الناس على ظهرك ليعصوا الله تعالى. موسى عليه السلام يقول هذا اللي من بني اسرائيل ما عنده قدره على الضرب، ما عنده قدره على القتل فجاء واستعمل قوتي وهو طلع منها واستعمل قوتي فيقول موسى ربي بما انعمت علي. ايش اللي انعم عليك يا موسى؟ ايش النعم؟ انعم علي بقوه لو ماني بقوي ما قدرت اضرب الرجل. انعم علي بهيبه لو لم يكن عندي هيبه ما قدر ما وقف الرجل امامي. انعم عليّ أيضا بذكاء وقدرة في التصرف في هذا الوقت الذي ما في أحد من الناس وأنعم عليه أن سترني من فضحت نعم انتبهت السعم لا تكن هذه النعم طريقا إلى النار ذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال صلى الله عليه وسلم لما يقتص يوم القيامة بين الناس أول ما يبدأ بالحيوانات يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشات الجلحاء والشات القرناء الجلحاء اللي ما لها قرن والقرناء التي لها قرن فإن كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا يقال لها انطحيها يوضع القرنان للأخرى ويقال انطحيها يقول عليه الصلاة والسلام ثم يعمل بسائر المخلوقات كذلك يؤتى بالإبل يؤتى بالغنم يؤتى بسائر المخلوقات ثم يقال لها كوني إيش كوني إيش ترابا يقول, يقول الله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى يوم القيامة بعض الناس أنهم كانوا حيوانات حتى يقال لهم كونوا ترابا أعوذ بالله من حال يتمنى الإنسان أن كان في الدنيا كلب ولا خنزير ولا ذباب ولا بعوضة لأنه إذا رأى يوم القيامة الحيوانات ما عليها حساب ولا عقاب تمنى لو كان مثلها حتى ينجو بعض الناس سيتمنى يوم القيامة لو كان فقيرا لأن ما سبب له أكثر الذنوب إلا كثرة ماله يقول يا ربي ليتك خليتني فقير حتى تخلص من هالذنوب يتمنى بعضهم لو كان مقعدا مشلولا لأن ما جره إلى العذاب إلا قوة جسده بعضهم يتمنى لو كان أبكم ما يتكلم ليش لأن ما جره إلى العذاب إلا لسانه كثرة كلامه في المحرمات ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا موسى عليه السلام يقول هنا ربي يعني أعوذ بالله أن أكون ظهيرا للمجرمين يا ربي أنا من مجرم لكن هذا لعب عليه وخلاني أساعده انتبه لاحد يلعب عليك ويصعد على كتفك حتى تقع في المحرمات والله يا إخواني قبل, قبل فترة بسيطة صلى معي واحد أب يريدني أدخل في شفاعة لابنه ارتكب جريمة قتل ويريدني أدخل في شفاعة لأجل يعني إقناع أهل المقتول بالتنازل عنه فقلت له كيف وقع القتل هذا فقال لي يا شيخ ابني عمره 16 سنه لكن خلاص تجاوز ال 15 بلق يقول جالس عندي يذاكر العصر ولد حبيب ولطيف ولدي ما عنده مشاكل ولا هو بصاحب مشاكل يقول فتفاجأت يا شيخ وهو جالس رن الجوال عنده قال نعم إلا واحد من أصحابه بإذن المغرب باقي خمس دقائق أو عشر طلع قال يبهى بطلع قلت يا ولدي وين بيذن المغرب قال والله فلان يبغاني اجلس بتشوفه صلاة المغرب قال لا لا يبغاني شوي بس راح عند صاحبه فقال لصاحبه اني انا قبل شوي تهاوشت مع فلان في الحارة صار بيننا خصومة وهوشة وانه ضربني واخذ جوالي تعال معي افزع معي اخذ جوالي منه وييجوا يركب معاه في السيارة ابو 16 ويروحون ويقابلون هذاك عند بقالة و. وبينهم وبينه وجب الجوال ما نمع الجوال اللي أحسن لك جب الجوال ما دريد دفهم أبو 16 هذا متحمس وبدأ يتضارب مع هذاك وهذاك أكبر منه فانطلق صاحب القضية الأصلية إلى السيارة وفتح الدرج وطلع سكين وجاها وعطاها الولد هذا قال له خذ طيب ليش ما أنت إذا فيها طعن أطعن أنت ليش تعطيها الولد أخذها أبو 16 و ومع المضاربة الطعن ذلك الشاب وقعت الطعنة سبحان الله في فخذه ويبدو أنها وقعت على عرق يعني عرق قاتل وعشر دقائق على موده المستشفى مات وحكموا عليه بالقصاص القتل وذهبت والله بنفسي إلى أهل القتيل وصلنا معهم إلى ثلاثة عشر مليون حتى يتنازلون وما نبغى وبنسأل وما ايش بنسوي ولقيت محاضرة في السجن قبل رمضان يمكن باسبوعين ثلاثة وأشوف الشاب القاتل عمره الآن 19 صار ثلاث سنوات حفظ القرآن وحفظ الصحيحين فكنت أقول في نفسي سبحان الله انظر كيف لما صار ظهيرا للمجرمين كيف رموه الآن في مكانه وذاك الشاب اللي شاله بالسيارة وده حتى يقتل بسيجارته الآن في الحارة ولا, ولا هم في السجن خسران شيء طلع منها يعني سجن فترة بسيطة لأنه ما قتل سجن فترة بسيطة وطلع انت بل تكون ظهيرا للمجرمين ظهيرا للمجرمين يصعدون على ظهرك موسى عليه السلام لما اكتشف ان هذا استغاث به وجعلني ارتكب هذا الخطأ قال ربي بما انعمت علي أعطيتني نعمة قوة يا رب لا تجعلني ظهيرا بها للمجرمين أعطيتني نعمة عقل يا رب لا تجعلني ظهيرا للمجرمين أنت بني يجيك واحد يقول لك أنت عندك خبرة في الانترنت أبيك تهكر لي إيميل هالبنت وتبتزها وتطلع صور لي فيه فالواحد عادة إذا أحسن تلتذ أذنه بسماع كلمة بيض الله وجهك وجزاك الله خير وما شاء الله عليك فموسى عليه السلام لم ينتظر هذا منهما لأن فعلها لله ما فعلها لها يقول الله فسقى لهما ثم هو اللي ما عنده أهل وجايع وعطشان ويحتاج إلى مذقة لبن من الغنم اللي معهم لكنه ما جاء إليهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يا ربي انا ابغى الشكر منك ما هم من هؤلاء يا ربي انا فعلتها لاجلك ما هم لاجلهم انا ابغى المكافاه منك ما هم من البشر يا رب انا ادري يا ربي ما هي مكافاتك وعظمها وكبرها ونعيمها واعرف مكافاه البشر يا ربي ابغى المكافاه منك ما هي منهم فإذا مكافأة من الله تعالى تأتي أعظم وأعظم رجعت المرأتان إلى أبيهما فتحدثتا يبا اليوم احنا صار شيء غريب، ايش اللي حصل؟ والله جاء رجل وفعل ايش هالرجل هذا؟ والله يا ابوي هذا رجل قوي ولطيف ما ما طول الكلام معنا وجاء وشال الحجر اللي يغطي البئر بنفسه وهذا ما يشيله الا اربعه من الرعاه دائما وجاء الغنم ويطلع الدلو كامل لوحده ويلقي وسقى الغنم في دقائق فشوقتا اباهما ليلتقي الرجل الرجل النبيل الحسن الخلق العفيف اللي خدم البنات من غير ما يتعرض لهن فارسل احداهما لتحضر موسى والثانيه تعتني بشان الغنم والبيت فبينما موسى عليه السلام تحت تلك الشجره قال الله تعالى فجاءته احداهما تمشي على ايش؟ استحياء يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة محب حرمة كل يوم طالعة وداخله ومتعوده على اختلاط رجال وسواليف وتسمع ضحكة من, من آخر المكتب لا 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 امرأة عفيفة صوتها منخفض حتى وان تكلمت مع رجل اجنبي لكنها تتكلم بضوابط يغلبها الحياء تدري انها لما تتكلم معاه تتكلم معاه بقدر الحاجة ما هو سواليف واليوم شكلك ما أفطرت تبغى اسوي لك شاهي معي وتبغى لا لا ما هي براية سواليف حتى لو اشتغلت في مكان مختلط امرأة عفيفة لا يمكن تتصل بهم بالتلفون بزملائها إلا لحاجة تتعلق بالعمل وإن كان في رسائل فهو أحسن لا يمكن أنك تسمع منها ضحكه ولا تسمع منها سواليف زايده ولا وش اخبار اليوم ام العيال العيال عشانهم نجحوا وتبدا تدور سواليف لا السواليف تخليها مع اخوانها ومع محارمها اما مع الرجل الاجنبي لا تتكلم بقدر الحاجه سؤال ورد جواب وانتهينا ترى بالمناسبه نحن الرجال المراه التي تتعامل معنا بانضباط وحياة هي اكبر في اعيننا من المرأة التي تتبذل المرأة اللي تتكلم معاك بجدية وسؤال ورد جواب وانتهينا أكبر في أعيننا من المرأة اللي تقلبها سوالف وتحاول أنها تطول الموضوع معاك واليوم شكلك تعبان أو اليوم تأخرت ما تلاحظ اليوم زحمة شوي يا أخي الرواتب بيقرون بيبكرونها والله يقرون في مكافآت لا لا ما هو بوحدة تدور سوالف جاءت إحداهما يقول الله تمشي على استحياء جاية وهي مستحية بس أنا مضطرة يا موسى أني أن أبوي أرسلني ولازم نشوف وش وضعك ولازم نكافئك جاءت تمشي على استحياء قالت ما قالت السلام عليكم قم معي حتى ما يقول موسى يعني غريب قم معك وين على طول قالت إن أبي يدعوك حتى ما يقول طيب هي يمكن كذا بس ابوها يدعوني تبغاني اقوم معها؟ لا، بينت السبب ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وسكتت ومشت. يقولون فكان الهواء يحرك ثوبها فامرها موسى ان تكون ورائه وتدله الطريق. والطريق ايضا قريب ما هم كانوا ساكنين في البر يعني. هم في مدينة ويرعون اغنامهم في مدينة أخرى الطريق لا يتجاوز يعني مدة يسيرة قال الله فلما جاء, جاء موسى وقابل هذا الرجل الصالح قيل إنه شعيب والصحيح كما سمعت من شيخنا العلامة الشيخ مباز رحمه الله كنا نقرأ عليه في المسجد سبحان الله التفسير تفسير هذه السورة فسئل الشيخ هل هو شعيب من يعني بعضهم قال إنه شعيب عليه السلام فقال الشيخ لا إن الذي ينظر في التاريخ يعلم أنه ليس شعيب وذلك أن شعيب عليه السلام بينه وبين موسى آلاف السنين قبل موسى بمدة طويلة لكنه غير شعيب لكن الرجل صالح من الناس فلما جاءه وقص عليه القصص يعني هو سأل موسى أنت إيش قصتك أنت من وين وين اهلك بدأ موسى يقص عليه القصص فلما انتهى علم ذلك الرجل الصالح أن فرعون لن يأتي يبحث عنه في هذا البلد قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجره. وهذا الاقتراح من الفتاة يدلك أن هذا الأب كان لطيف التعامل مع بناته لأن لو كان عنيف وشديد ولا وحده تقدر ترفع لسانها عنده كان البنت تنتفض والله ماني بخاف يهاوشني اخاف يزعل اذا قلت استاجره لا يا اخي خل تعاملك مع بناتك، تعاملك مع زوجتك، تعاملك مع اخواتك تعاملا لطيفا، احترم اراءهن اذا قالت راي حتى لو انه راي غير جيد لا تبدا تسفل وتتكلم عليه انت اصلا ما تعرفين تفكرين، هذا راي والله لو البزران الصغار ما, ما يقولون لا 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 تهنها ولا تقفل أمامها الأبواب حتى لو كان الرأي غير جيد أثني عليها وعلى رأيها وإن لم تأخذ به حتى ما تقتل في نفسها الجرأة والاقتراح النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب صلح الحديبية وجاء إلى أصحابه ما هم محرمين أحرموا قالوا لبيك اللهم عمره ولا استطاعوا يعتمروا والحل في من هو هذا حاله الله عز وجل يقول واتم الحج والعمره لله ما يصلح واحد يحرم وبعدين اذا شاف زحمه يقول والله تدري هون يلا فصحوا حرامكم وطلعوا جده لا ما هو بلعب هو اتم يجب عليك تكمل عمرتك بالدخول في النسك حتى لو كان نافله فان أحصرتم فما سيصر من الهدي اذا ما استطاع يذبح الهدي ويحلق راسه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ما استطاع يدخل مكه حاول حاول عشرين يوم قريش لا حرب حرب ما في دخول مكه قال لأصحابه احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم فالصحابة سينفذون لكن يقولون يمكن يغير رأيه يمكن جعل يلتفت احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم ان شاء الله تباطوا فدخل عليه الصلاة والسلام خيمته غضبان قالت له أم سلمة يا رسول الله ما بالك ولاحظ الضغط النفسي اللي عليه لأن كاتب صلح وكان يريد شروط معينه وقريش أبت عليه وافق وأثناء الصلح يؤتى برجل مربط ابن سهيل بن عمرو يا رسول الله أنا مسلم خذوني معكم ويجر الشاب غصبا عنه ويرجع للعذاب والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ويأتي الصحابة عمر وغيره يا رسول الله كيف نوافق على الشروط والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت هذا الضغط النفسي اللي عليه ويقول للصحابة اذبحوا الهدي وحلقوا ولا أحد ينفذ ويدخل على امرأته تقول له ما بالك يا رسول الله ليش ضايق صدرك ومع ذلك يجاوبها ما قال رجاء لا تتكلمين معي خليك ساكته حنا نسوي كذا ترى دايم تجي الحرمه تقول طيب وش في ضايق صدرك ما هو بشغلت ارجوك خليك ساكته لا حط حرتي فيك فاهمه خليك ساكته لا ما تعا وبعدين تصبح المراه معد لها شخصيه عندك ولا عند عيالها لأنها كل ما بغت المسكينة تتكلم اسكتي ما هم شغلك أنت وش دراكي الحريم ما لهم شغل وبالتالي المسكينة خلاص تعودت على اسكتي اسكتي يعني ومن يعني يتعود على أن يخفض رأسه يمشي محدب بعدين خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة تقول له يا رسول الله ليش ضايق صدرك واعطاها الكلام قال إني آمرهم أن يحرقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم ولم يفعلوا وقالت له او تحب ان يفعلوا ذلك انا بعطيك الحل لم يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم رايها ولم يقل لها يعني انا رسول وياتيني الوحي من السماء وعندي ابو بكر وعمر والحل مو بطالع الا من ام سلمة ما قال لها هذا الكلام نسمع شو المانع نسمع قالها قالت اخرج انت ولا تكلم احدا اطلع وانت ساكت وادع الحلاق ليحلق راسك وانحر هديك فانهم اذا راوك فعلت ذلك فعلوه. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الحلاق فيحلق راسه وينحر هديه فاذا بالصحابه كلهم يفعلون ذلك. وتحل ام سلمه ازمه في الحديبيه. هذا يا اخي انت وانت تتعامل مع زوجتك، مع بناتك، مع خواتك يا اخي اشعرهم بقي اشعرهن بقيمتهن. اعطهن وجه. وش رايكم؟ يعني وش نسوي وش حل هالمشكله تعالي يا بنتي ابغاك تمسكين اشعرهم يا اخي بقيمتهم هنا البنت لان اباها يحترمها دائما عندها راي طرحته عند ابيها قالت احداهما يا ابتي انا عندك طرح صغير يا ابتي ايش عندك استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين الأب صار عنده فكرة أحلى من فكرة بنته ايش قال قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين ايش رايك يا موسى أنا عندي لك فكرة أنت شاب وعزوبي وقوي ولا عندك زوجة فعسى الله يرزقنا واحد يعطينا مثل الفكرة عنا بعد فإش رايك أزوجك يعني أنت أصلاً ما تقدر ترجع مصر الآن لأنك بتقتل فإيش رأيك أزوجك طيب والمهر ما أنت ما معك فلوس ولا معك متاع إيش المهر المهر ليس مالاً أهل العلم بالمناسبة يقولون المهر ينقسم قسمين إما أن يكون مادياً أو معنوياً مادي يجي ويدفع فلوس معنوي المعنوي هو أن يقوم بعمل واحد جاء وخطب بنتك فقلت له طيب انا ما عندي معنا ازوجكيها لكن المهر ما نبغيك تعطينا فلوس البنت عندها ارض ومن زمان نبغى نبني لها بيت انت تتكفل ببناء البيت تتكفل بيدك تبنيه انت تفعل كذا فتقوم بعمل هو المهر مثلما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جاءت اليه امراه وهو عليه الصلاه والسلام جالس بين اصحابه فقالت يا رسول الله انا طولت عليكم بس ان شاء الله اربع دقائق واختم. قال يا قالت يا رسول الله انا اهبك نفسي. وبالمناسبه ترى يا جماعه هبه المراه نفسها للرجل خاص فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز مرأة كذا تعجب لها بواحد وترسله تقول انا وهبتك نفسي ولا تكتب له ولا تر... لا هبه المراه نفسها للرجل خاصه لرجل واحد وتوفي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجوز أن يقع في لغيره فجاءت المرأة قالت يا رسول الله أنا وهبتك نفسي النبي صلى الله عليه وسلم ما له رغبة فيها وكان عليه الصلاة والسلام حييا فما أراد أن يكسر نفسها ويقول لا فسكت عليه الصلاة والسلام وخفض رأسه المرأة عاقلة وفهمت فراحت وجلست مع النساء في المسجد قام رجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها أنا رجال أبغى عرس إن كان مالك حاجة زوجنيها المرأة سمعت ذلك وسكتت معناه موافقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بمعنى أن عليه الصلاة والسلام هو ولي على المرأة أكثر من ولاية أبيها لأن الله يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو قادر يزوجها فقال ما عندك من صداق قال عندي أعطيها إزاري يقول الراوي ولم يكن عليه رداء من شدة الفقر ما يملك من الدنيا إلا إزار لفه على عورته بس فيقول أبعطيها إزاري مهر قال عليه الصلاة والسلام أنا أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار طيب تعطيها إزارك وأنت وين تجيب لك وزار منه من انت اعطيته وزارك تبقى من غير ازار. اذهب التمس ولو خاتما من حديد. لو خاتم حديد جبه بس مهر. ذهب ورجع يا رسول الله والله ولا خاتم حديد لقيت. اذا نجلس ما في زواج لازم مهر. ثم التفت النبي عليه الصلاه والسلام اليه وقال: ما معك من القران يقول الراوي ففرح وجعل يعدهن يقول معي سوره كذا وكذا 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 يعدهن بيده لقلتهن ما قال معي نصف القران او ربعه لا يعدهن بيده فقال عليه الصلاه والسلام زوجتكها بما معك من القران زوجتك المراه بانك اللي انت حافظه من القران تحفظه لها فبدل ما تعطيك اجره على التحفيظ يعتبر العمل هذا هو اجرتك هذا يا جماعه اللي قلنا مهر معنوي اذكر القيت محاضره مره في مركز اسلامي في المانيا وذكرت هذه القصه تكلمت عن القران وعظمه القران وكان عندهم امام مبعوث من الازهر رجل عمره يمكن في الثمانين ورجل ازهري شايب وجاي يصلي بهم في رمضان يصلي بهم صلاه التراويح يعني وحافظ ما شاء الله القران يمكن اكثر ما هو حافظ اسمه ف جاء رجل لطيف وشايب حبيب وجيت وقبلت رأسه ويده كيف حالك يا والد نعسك طيب أهلا يا بركه أهلا يا برك وجلس فبدأت ألقي المحاضرة وهو المسكين صار اللي يمكن يمكن عشرين يوم ويبدو أنه مشتاق لمرأته وهو بثمانين فأثناء المحاضرة قلت وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن حافظ عدد قليل من سور القرآن ربما خمس ولا عشر سور فقال الشايب والله انا حافظ القران كله وبسبع قراءات كمان اختبرني اذا انت عاوز مسكين منقطع فقلت الله يزوجك ويوفقك يعني فالمقصود ان المهر اما ان يكون مالا او ان يكون عملا فالرجل طلب من موسى تعمل لعمل تعمل عندي ثمان او عشر سنوات قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج ثم قال: فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من من الصالحين قال ذلك بيني وبينك، وافق موسى ايما الاجلين قضيت اما ثمان ولا عشر سنين فلا عدوان علي إن ثمان سنين لا تزعل وإن كملت عشر سنين كثر الله خير فلا عدوان علي طيب من اللي يشهد والله على ما نقول وكيل وجلس موسى عشر سنوات كما في حديث ابن عباس لما سئل في البخاري قيل يا ابن عباس كم لبث موسى عند الرجل الصالح قال لبث أوفى الأجلين عشر سنين قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله صار عنده زوجه وعنده عيال اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وياكم بما سمعنا. اسال الله ان يجعلنا ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فنزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. واسال الله تعالى ان يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتك من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحه جنانك وعمنا جميعا بفضلك واحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين نعوذ بك يا ربي من سحر الساحرين يا حيا حي قيوم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكون معهم اللهم كن مع إخواننا في الصومال اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم اصلح حالهم، يا رب العالمين، اللهم سهل وصول المساعدات اليهم، يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وانا نسألك الخير والامن والايمان لاخواننا في كل مكان، لاخواننا في ليبيا ولاخواننا في سوريا، ولاخواننا في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي السودان وفي كل ارض من ارضك وفي العراق وفلسطين اللهم عمهم جميعا بالامن والايمان، اللهم عمهم جميعا بالامن والايمان، اللهم كن معهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، اللهم واني اسالك لهذا البلد خاصه ان تحفظه بحفظك وان تعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن تجعله صالحا مصلحا يا رب العالمين وأن تؤلف قلوبهم على الخير والهدى يا ذا الجلال والإكرام اللهم صَلِّ وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: بارك الله أحنا. فيك قبل أن أختم أود أن أبشر الجميع بأننا سنتوج هذه الليلة المباركة بالإعلان عن دخول إخت لنا في الإسلام وستقوم اختنا المسلمه الجديده بالتلفظ بشهادتين امام النساء في خيمتهن وسيقوم الشيخ محمد بتلقينها الشهادتين في ختام هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه المكتوم على تشريفه لنا كما اقدم شكري وتقديري لكم ايها الاخوه والاخوات على هذا الحضور المميز فانتم سر سر النجاح ثم اقدم شكري الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي على هذه المحاضرة القيمة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الملتقى العاشر نلقاكم في العام القادم في الملتقى الحادي عشر إن شاء الله لا تنسوا القائمين على هذا الملتقى المبارك من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته أنا فاتني حقيقا أشكر أيضا أخي وصديقي جزال الله خير أبو أحمد الشيخ خالد والشيخ محمد مكتوم و... الاخوه جميعا الشيخ محمد الهاشمي والأخبطي والاخوه جميعا حقيقه ابني يعني نقول ابني من باب النشايب يعني خالد زال خير لانه تعب والله وهو يتصل ويراسل يعني لتاكيد الموعد فاس الله لا يحرمه الاجر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله وكذلك اشكر الرعاه الذين انفقوا في سبيل انجاح هذا الملتقى الانفاق في الدعوه الى الله تعالى واقامه مجالس الذكر بلا شك انه من اعظم القربات الى الله سبحانه وتعالى، فاسال الله ايضا الاخوه الرعاه الذين تشرفت اليوم انا اعتبرها يعني مكرمه لي اني القيت المحاضره اليوم لان هالوجوه الطيبه هذه حضرت اليوم معي. فالله يجزيكم خير وانا والله تشرفت بكم والاخوه ايضا الذين حضروا جميعا جزاهم الله خير، اسال الله لا يحرمهم الاجر، واسال الله يجزي الاخوات ايضا خير الجزاء، اذا تبون الشهادة بس قبل لا يطلعون الاخوات
0: جاهزه الاخت؟ بس حد يكلمنا جاهزه الاخت؟ <تصفيق> تفضل شيخ. طيب بسم الله. أشهد ثنتين ثنتين، نبدأ بالأولى شيخ. أن أن
1: لا إله لا إلا إلا
0: الله الله, الله
1: وأشهد
0: وأشهد أن الله
1: محمدا محمدا رسول
0: رسول الله, الله الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله وعلا. الله يثبتنا و يا ربي اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا و على طاعتك بارك الله في ثانيه شيخ كان في, في ثانية, ثانيه ايضا الثانيه جاهزه
0: نعم جاهزه
1: طيب اشهد اشهد ان ان لا اله, لا إله الا إلا الله, الا الله الله واشهد
0: واشهد ان ان
1: محمدا
0: محمدا رسول رسوله الله
1: الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله يثبتنا وياه على طاعته الله يجزيكم خير ويحفظكم الله. بارك الله فيكم بارك الله خير الله يحفظ <تصفيق>